0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus
1: Fala galera do NGP, aqui é a Caio Vicentini com mais o um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus Estamos com um, com um tema que eu Estava muito ansioso para fazer. É um assunto que eu gosto muito de falar, mas... Mas eu acabo não encontrando pessoas para discutir sobre. Então, secretamente, eu só voltei com o New Game Pocket para poder fazer um episódio disso. Brincadeira, <risos> não. Olha aí! <risos> Especial. Vamos falar de colecionismo. É, a gente vai falar principalmente de colecionismo de jogos. A gente fala tanto de gameplay, de mecânicas, de história e tudo mais. Mas agora aqui nesse episódio a gente vai focar mais nesse ato de... Juntar várias caixinhas de CD num estante é, pra Colocar um vidrinho para evitar que junte poeira e tudo mais E para me acompanhar nessa, nessa jornada aqui Eu tô acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes
2: Olá pessoal, tudo
3: bom?
1: É, do nosso querido Felipe Martini
3: Alô! chateado por causa do dólar que tá uma desgraça, né? Esse programa é bem propício, <risos> inclusive
1: E quando eu, eu sugeri a ideia desse, dessa pauta, a primeira pessoa que me veio em mente não poderia deixar de ser a Monique do Resident Evil Database
0: tô louco gente, fico até, tenho nem roupa pra, pra isso, porque eu gasto tudo com coleção né? não tô brincando, <risos> não faço assim não só mesmo <risos> <risos> obrigada gente pelo convite de verdade
1: que isso, é uma coisa que eu não sei se eu já falei diretamente pra você mas eu comecei a minha coleção, eu coleciono Metal Gear E se vocês ouvirem o podcast com frequência, eu sempre falo de Metal Gear o tempo todo. Mas eu comecei a coleção dessa franquia quando eu vi os seus vídeos de coleção quase que você ainda estava em São Paulo, assim, que você tinha aquela parede preta, que tinha o pôster do do Resident Evil. E, E daí eu acabei me inspirando pra ir atrás de fazer uma coleção de Metal Gear vendo os seus vídeos de coleção.
0: Ah, que legal. Eu fico feliz porque... Eu acho que principalmente a galera que faz coleção é muito vista como, nossa, você tá gastando dinheiro de bobeira, assim. Cara, não, tipo, você tá gastando um hobby, sabe? É muito comum essa visão. Então, eu fico feliz de saber que, né, a minha coleção, que não é uma das maiores do mundo, nem do Brasil, é, inspira alguém. Então, é uma das feliz. maiores
3: do Brasil, sim, hein? Pare de ah, modéstia. É. Você pare de modéstia que é
0: sim. Não sei, mas não tem problema, gente, se não for, porque é aquele famoso... Eu não tenho tudo Eu... que amo, mas amo tudo que tem.
2: Isso é ótimo. <risos> tipo, na boa, essa é uma coleção única. Quanto acha que isso vale?
1: Mas então, acho que é uma ótima, um ótimo pontapé para perguntar para você, Monique. que obviamente, você é conhecida pelo pelo meio jornalístico como uma pessoa expert em, em Resident Evil e tudo mais... Mas como que começou essa transição apenas de uma jogadora de Resident Evil para uma colecionadora de Resident Evil? Você
0: sabe que desde criança eu gostava de colecionar coisas. Eu, eu fui colecionadora de papel de carta, como todas as meninas dos anos 90, eu acho. É, assim, até álbum de figurinha, né? Eu acho que é muito... Essa coisa de colecionar, eu acho que é muito também da nossa geração, sabe? Então, eu eu cheguei a colecionar papel de carta, adesivo. E aí, eu, eu me peguei com o Resident Evil porque é uma coisa que praticamente é o meu trabalho também. Mas eu só comecei a colecionar de fato quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro. E, assim, era aquela coisa, né? Você vai ter acesso a coisas que você paga em dólar. Porque antigamente... Não, as coisas não vinham facilmente para o Brasil. Hoje a gente até tem muito produto licenciado de Resident Evil no Brasil, mas começou assim, colecionando revista. Ah, vou comprar aquela revista que saiu uma matéria de Resident Evil. Então foi assim que eu comecei. Agora de ter itens mesmo de Resident Evil, aí foi um pouco mais demorado para acontecer. Tanto que eu sei que, os meus primeiros itens eu lembro até hoje que eu ganhei de um amigo que morava no Japão. E a hora que a caixa chegou eu falei, gente, eu, eu nem imaginava que esse tipo de coisa existia. Que eram aqueles guias, né, cheio de, de mapa, de gravura. E eu não, entendi, não entendo japonês ainda, porque eu tô estudando ainda. Então eu não, não entendia nada. Mas, cara, só de ter aquilo na minha mão, sabe, eu falo, nossa, chegou um negócio do Japão pra mim, assim. E aí com, com o tempo eu fui comprando coisas também. trocando figurinha com colecionadores também e a coleção também cresce muito porque eu ganho muita coisa dos meus inscritos muita gente fala, ah, eu ia vender ou eu ia dar pro meu primo ou eu ia jogar fora e a pessoa fala, não, eu vou vou mandar pro database (risos) então a a coleção também cresce muito em função da da comunidade também de colaborar com ela, como se fosse um acervo comunitário
1: e, e é muito interessante porque Resident Evil é uma série longa né? mas é uma série que particularmente tem muita coisa né? é uma série que a Capcom ela, ela capitalizou em cima dela fortemente né? porque só vendo os seus vídeos você já vê que tem, tiveram livros tiveram jogos, tiveram é, figuras de ação é, Eu até quando a gente se, se viu no, na BGS do ano passado Você tinha até o controle que era pra Resident Evil, né? Que é uma coisa que eu nem sabia que existia.
0: Sim, eu ganhei do do Mestre BR, né? O Thiago Hungria. Que ele tem o plano de ser o maior colecionador de Resident Evil do mundo, assim, né? Então, Hum. ele pegou... Ele compra coisa de lote. E aí ele pegou... Ele tinha um controle desse repetido e ele me deu. Então, eu já até joguei com ele. Fiz live com ele. E tá lá no meu acervo. E você sabe que essa coleção... Ela também me rende, às vezes, até coisas de trabalho. Como, por exemplo, uma parceria com, com uma empresa que faz estantes e tal. Então, agora, a minha coleção tá mais bem distribuída porque eu recebi uma estante de vidro, né, com vidro. Então, as coisas estão guardadinhas ali. Posso tirar os funcos da caixa, né, então. Mas é eu acho que é gostoso, é uma terapia, sabe?
1: Sim, sim, eu concordo plenamente. É, colecionar jogos é, é uma coisa que acalma bastante. Nem de ficar comprando, mas de ficar só organizando tudo, tirando poeira, vendo se tá tudo rodando.
3: Nossa, eu detesto essa parte de tirar a poeira. Eu, eu gosto muito de mexer na minha coleção, olhar as coisas, pegar na mão, ficar ali lambendo os jogos. Mas puta, a parte de tirar a poeira me dá um ódio. Isso a gente nesse tempo de quarentena, e já vou datar o podcast aqui. Mas nesse tempo de quarentena que você vê a casa se sujando em tempo real, assim. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Então, eu também... Eu tinha coisas, desde que eu me mudei pra esse apartamento e como ele é baixo, ele pega muita poeira. Eu moro no primeiro andar. Eu tinha coisas na caixa desde que eu me mudei, assim. Que eu fui tirar da caixa agora. Que eu peguei uma estante também com vidro e resolvi a minha vida. O, O tempo e a... As condições ambientais, digamos assim, são um inimigo constante do um colecionador, de qualquer coisa na né, real.
0: Ainda mais, ainda mais Curitiba, que eu não sei é ali na casa do, do Dema, mas eu sinto que tem muita umidade aqui, é muito mofo. Sim. Eu lembro que várias vezes eu já fui limpar minha estante, a última vez que eu limpei faz um tempinho, gente, faz foi em fevereiro quando eu me mudei, né? Mudei de casa. Aí eu tirei tudo, limpei, depois eu, na hora de pôr tudo também e fica uns negocinho preto, porque minha estante é branca e ficava uns negocinho preto assim, sabe, de mofo. Aí você passa o pano e sai rapidinho assim, mas eu sinto que tem muito. Eu não gosto da parte, eu sempre fico, ai que saco, vou ter que tirar tudo pra limpar. Mas quando eu tô fazendo, eu me divido porque eu sempre ponho uma música, aí eu pego os itens, ai que legal, esse aqui eu vou pôr em destaque, aí eu mudo toda a configuração dos itens na estante. Então eu até gosto, na hora, eu, quando eu penso em fazer da preguiça, mas quando eu tô fazendo eu gosto, entendeu?
1: Eu também, eu, eu, eu gosto dessa parte da manutenção do, do da coleção, porque, justamente pelo que você disse, porque, ah, eu vou colocar isso aqui em destaque, ah, vou... A, às vezes, sei lá, eu, por exemplo, eu comprei, eu comprei um negócio que você consegue deixar de pé um vinil, e eu tenho aquele vinil do Metal Gear Solid que a Mondo fez, e... Ele é, é lindo, cara, esse vinil. E daí eu comprei um negócio que consegue deixar de pé. E daí eu mudei toda a configuração da minha estante só pra esse vinil ficar exposto lá todo em sua glória.
0: Nossa, que demais. Eu queria. Eu... Cara, eu cheguei a querer comprar um tocador de vinil, porque eu recebi os vinis de Resident Evil do 1 e do 2 da Laced Records, né? E eu tava... Só que eu não tinha onde tocar. E eu tava querendo mesmo. Eu, eu cogitei, seriamente, comprar um tocador de menino. Não sei onde eu vou colocar, onde eu enfiar esse tocador. Mas eu pensei em comprar. Agora, esse negócio de colocar ele de pé, eu acho, eu acho interessante. Depois eu me fala onde você achou.
3: Isso é, um outro, isso é um outro problema, né? A questão do espaço, assim. Principalmente quando a coleção começa a ficar grande demais, assim. Há uma questão, dependendo do que você coleciona, de... E você ter espaço pra expor, porque... Acho que mais do que a coisa da, de você ter... Ó, o Moço tá dando discurso aqui. É, <risos> mais do que você ter as coisas... Você quer poder expor... Não é nem pros outros. Assim, você quer expor pra você. Vira meio que um item de decoração. E eu falo porque eu, eu gosto muito de action figures. E é um problema. É um problema achar espaço pra botar... Todas elas de pé. E eu sei de história de colecionador maluco... de ter milhares de itens e alugar um apartamento, sabe, pra pra botar as coisas expostas, fazer, tipo, um museuzinho, então, é é complicado, assim,
0: é... Cara, pior no no Japão, porque, assim, eu até já conversei com pessoas, né, que que moram no Japão, ou que moraram, né, e, assim, eles têm casas minúsculas, assim, as casas no Japão são apartamentos, são apertamentos, assim, e lá no Japão, essa coisa do digital ainda tá crescendo. Então, assim, eu não sei como eles fazem para manter coleções gigantescas naquelas casas minúsculas do Japão. Não, eles não e... mantêm.
3: Não mantêm. Esse <risos> é o negócio, eles não mantêm. É por isso que o mercado de usados é tão gigantesco no Japão e tão forte, assim. Quando eu estive lá, eu comprei coisas muito baratas e coisas, assim... Sabe, que eles diziam, ah, tá em mau estado, sabe? Tipo, boneco da Figma por 7 dólares porque a caixa tava cheirando a cigarro, sabe? Tipo, umas paradas muito absurdas, assim, que eles eles dão muito valor para as coisas em em ótimo estado, principalmente coisas lacradas, mas ao mesmo tempo eles não têm espaço, então você você percebe que rola uma troca de coisas, sabe? Tipo, sai o Xbox One X, o cara compra o Xbox One X e vende o Xbox One normal dele. Vai sair uma nova geração, ele vende a antiga para comprar a nova. Porque ah, ele não que nem A gente tem fazia nos
0: anos 90, né? A gente fazia muito isso nos anos 90 também.
3: Sim, é verdade. Por outros motivos, né? Mas é, é, por falta é, é... de
0: dinheiro, né? <risos> Mas é,
3: é bem por aí mesmo. Assim. Você tem essa cultura muito forte lá de achar um milhão de coisas, barateza demais. Eu achei, inclusive, a edição especial de Resident Evil lá. Porque acho que o maior problema deles lá não é nem tanto pelo que eu percebi, né? Eu tô contando é aquelas histórias de, tipo, isso foi o que eu notei que conversando lá com o pessoal, eles me passaram. Os prédios também são muito pequenos, além dos próprios apartamentos, e a maioria não tem portaria. Então o hum. cara compra uma edição especial que é gigantesca pela internet, mas ele não tem aonde receber, sabe? Hum. Então, o que, que eles fazem? Eles, eles fazem com as lojas. Tipo, então, eu vou na loja, eu dou um sinal a loja, e aí essa loja compra a edição em meu nome e recebe. E aí depois eu vou lá e pago o resto. Isso também ajuda hum. eles a, a pagarem com mais tranquilidade os produtos. Só que o que, que acontece? Às vezes a pessoa esquece, a pessoa fica sem grana, pra comprar. Então, essas edições são vendidas pra, pra quem quiser.
0: Cara, que bizarro. E assim, se você for parar pra pensar, esses lazarento é que fazem, às vezes, a gente não conseguir comprar a tempo as coisas.
3: Sim. Sim. <risos> exatamente. Eu, 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 isso aconteceu comigo. A edição especial japonesa do Resident Evil 7, que vem com um vinil, que não é um vinil, que já para fazer uma reclamação pra Capcom. Como é que vocês fazem uma edição, coloca uma embalagem de um vinil Faz um, um disco de plástico que não é de vinil, sabe? É um CD dentro de um suporte de plástico do tamanho de um disco de vinil. E aí eu olhei, beleza, ó, tá barato, inclusive. O que será que tá acontecendo? Aí, aí que o cara me contou essa história. Não, isso aí foi de uma pessoa que fez a pre-order e não, nunca voltou pra buscar. Hum, e aí daí a gente, eu fui pra lá em abril, a edição tava lá esperando alguém interessado. Nossa. de
1: Martini, me conta <risos> de Martini, tava, te é, tava me
3: esperando <risos> chegar é, pois é
1: e, mas é, vocês estão falando especificamente de das pessoas do Japão e tudo mais, na questão de eles não terem espaço para guardar coleções muito grandes e tudo mais eu acho que já tá até né, para para puxar um assunto que eu acho que o Diogo também gostaria de, de compartilhar um pouco sobre a questão de coleções digitais né? porque, porque existe agora uma movimento crescente, aquelas pessoas que por exemplo, ah, eu tenho todos os GTAs na Steam eu tenho todos os The Witchers na GOG então existe também essa questão de ter agora a opção de não só ter a versão física como também ir atrás das versões digitais.
2: Tem esse foi o que o Dema falou, né? E a Monique também. Os apartamentos no Japão cada vez menores, eles meio que pedem uma espécie de desmaterialização da coisa. Então, por exemplo, esse vinil aí gigante que na verdade é um CD, na verdade a pessoa se quiser ela pode se desfazer. Obviamente ela não vai, né? Mas ela pode se desfazer para ficar apenas com o um CD. Ou então ela vai vender o objeto antigo para repor o novo porque não cabe mais as coisas, né? Não vai ficar acumulando. E eu entendo perfeitamente a ideia do da pessoa, por exemplo, ter o objeto Lambert, igual o Dema falou. Sali tá com ele na mão e tal, ficar namorando o objeto. É, e eu também já tive uma época disso. Só que tem uma história meio triste, porque eu... Col- Não é colecionava, né? Porque senão eu teria um cuidado um pouco melhor. Mas eu tinha uma adoração né, por revistas. Eu gostava muito de ler revistas. Então, em cada banca... E eu ia em todas, né? Pra ver se tinha alguma novidade. Sempre ficava namorando revistas e tal. Olhava... Eu colecionava muito quadrinho na época dos anos 90... Na né? Spawn, no Darkness... É, revistas de videogame também... Revistas de RPG... E, e elas todas... Tirando as de RPG... Né, que eu tinha um, um apreço e um carinho absurdo... Tenho elas até hoje aqui... São relíquias praticamente... Porque você não, não existe mais... Mas as outras revistas elas simplesmente sumiram... Numa mudança que a gente fez... Então essa frustração da época me fez meio que abandonar um pouquinho o um apego dessas certas coisas. E assim, é, eu sempre gostei muito de ler revistas e naturalmente vou descambar para livros, né? E para quem, sei lá, estuda, trabalha e tal, não tem condição da gente pegar um, uma chaproca de livro, um Game of Thrones, um Dança da Morte do Stephen King, por exemplo, e ler isso no ônibus, né? E esse prazer de ler tava... Assim, sumindo, porque você não tem conforto para isso. Mas então, é, as nuvens do céu abriram e o sol desceu e veio o Kindle junto. <risos> então aquilo me deu uma, um, um novo, uma nova perspectiva de ter coisas digitais. É, e hoje eu coleciono livros digitais, eu coleciono... Falei com o Caio dia desses e foi uma puta heresia. Essa ideia de digital foi foi antes do Playstation. Então, eu tenho vários jogos do Playstation 3 aqui. Assim, alguns eu nem joguei. E eu falei com o Caio que, se eu pudesse, eu pegava essa montoeira de jogo que eu tenho aqui, amassava todos e botava tudo no formato digital, porque hoje eu encaro o formato digital como uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? E eu gostaria de trazer isso aqui pra mesa, porque... Qual é a diferença se a gente tem o formato digital ali e o objeto físico na, na questão de consumo, né? Porque obviamente, se a gente vai ver um boneco, a gente vai botar uma, uma, um objeto uma o, foto, o digital dele, um né? A gente vai querer o um objeto. Com a
3: foto dele, né? O boneco é. Tá passando várias páginas, <risos> uma vez os slides, né?
2: Não tem como. Mas em objetos assim para consumo, por exemplo, jogos, vocês consideram ou não uma uma parte da coleção? Você consegue imaginar uma pessoa que coleciona GTA ou coleciona ele como um formato digital? Você consegue... Você acha que é menos ou mais, sei lá?
3: Não, eu eu acho que é a mesma coisa, na real. Eu acho que o que muda, muda a relação de posse daquela coisa, digamos assim. né? A a forma como você você possui aquele objeto, ela muda. Você possui ele de qualquer forma né? Ele ele não é um disco físico Na sua mão, mas eles são dados Dentro do HD do seu console Ou do seu PC Sim. E às vezes você não tem nem opção né? Tem jogo só sai em formato digital Hoje é, eu, a, Muitas vezes é uma opção muito mais econômica para quem tem Switch, por exemplo é, Comprar jogo físico É quase proibitivo Então para mim é igual Não tem diferença não Eu não, não faço, eu não faço. Tanto na minha própria coleção, quanto na, na, na dos outros, eu não, não tenho essa pira não. Pra mim, é
2: vale tudo. Uhum. E eu acho que isso é um pouquinho de culpa até do mercado, porque, por exemplo, se a gente pega um objeto, sei lá, um Resident Evil 2, objeto de uma edição de colecionador, né? Que veio o Leon, que a Monique tem. Que eu já vi e já namorei muito.
0: <risos> é,
2: assim... é Hoje em dia a gente quer um objeto legal, assim, a gente precisa recorrer à edição de colecionador que naturalmente é bem mais cara. E a parte mais simples, né, o objeto ali padrão do jogo, ele é totalmente sem graça, sabe? A gente não vai ter, assim, não tem... não é recorrente a gente pegar um The Witcher 3, por exemplo... o o jogo padrão ele vir com um monte de mimos e um monte de de detalhes extras, sabe, além do jogo que faça querer ter o o objeto físico, e eu acho que isso é um pouquinho de culpa, porque se eu vou comprar um objeto, a única coisa que eu vou ter é um CD e uma capa um vai acumular poeira e o outro não, então o consumo é o mesmo né então eu acho que vale o digital, ele tem uma, uma entrada muito boa principalmente agora, que o Dema falou da quarentena, né, da pandemia, hoje em dia tem editoras que elas estão obviamente dando prioridade para os livros digitais, porque eles não têm condição de pegar e lançar um monte de livro físico e um monte de livraria fechada. Então o digital hoje está sendo bem mais valorizado, inclusive por quem às vezes, sei lá, não dava muita trela, achava que era um mercado pequeno, que de fato é. Mas hoje em dia ele está sendo visto com um pouquinho mais de consideração até de respeito por algumas, algumas editoras e tal.
0: Cara, eu acho que esse negócio do, do digital, eu acho que a coleção é coleção do mesmo jeito. Por exemplo, o pessoal tem a coleção da Steam, por exemplo. Pô, tem gente ali que gasta de jogo na Steam muito mais do que muito muito colecionador, cara. Então, eu acho que coleção, coleção a qualquer coisa. Eu já vi gente que coleciona é, poemas, por exemplo coleciono... Eu já fiz isso, colecionar versinhos quando era criança, sabe? Então, assim, eu acho que essa essa coisa do do jogo digital tá crescendo muito. E eu não menosprezo uma coleção por ser digital. Eu sempre falo, gente, cada um compra o que quer. Por exemplo, como é que você vai... Se você é um jogador de PC, você vai pegar e comprar um jogo físico, que às vezes nem tem pra PC, só pra console, só pra dizer que você tem daquilo, sabe? Não, Não tem essa necessidade. Assim como... Eu não, compro, eu não compro, geralmente, itens uh, de uma plataforma que eu não tenho, por exemplo. É, eu tenho jogos de 360 na minha, no meu acervo que eu ganhei de inscrito, porque eu não tenho 360, quer dizer, agora eu tenho, né? porque meu marido tem. Mas eu não tive um 360, então nunca comprei jogo de 360. E o meu Resident Evil 2 do Xbox One é da edição de colecionador, porque a de Playstation 4 tinha acabado. E, ah, pra mim tanto fazia, o importante era a estátua e tudo, e assim, eu exibo com muito orgulho o meu, ex, meu jogo lá de Xbox One, sabe? Mas eu não, por exemplo, eu não vou pegar e comprar todos os jogos pra PC, por exemplo, que eu já tenho no console, sabe? E a mesma coisa, por exemplo, eu comprei, eu comprei, eu tinha, eu tava começando a fazer coleção de Silent Hill, e eu tenho o primeiro Silent Hill Digital. Mesmo assim, eu considero da minha coleção. Por que não, sabe? Uhum. Eu paguei acho, por eu
2: acho ele? Válido. Eu acho válido. Uh, você, você vai estar tá consumindo da mesma forma, né? Sim,
0: eu paguei por ele. Por que, que ele não entraria na minha coleção? Não, o, o
3: próprio mercado se, se aproveita dessa ideia, porque o que você falou, a Moni falou do Steam e o que você mais tem na Steam é, assim, é promoção de coleção. Você pegar e ele fazer um pacote lá com todos os jogos do Sonic da Steam por um precinho. Uh, pacote do Call of Duty, sei lá, entendeu? E por, por precinho, assim. E aí você. As, isso é bom até pra quem às vezes quer se inteirar de uma franquia. Ah, quero jogar todos os Resident Evil que tem. Aí, ah, não, então Steam tem aqui um pacote. Ele tá saindo por 70 reais com oito jogos, sabe? E isso eles até chamam de collection, essas coisas, né? O mercado mercado de games também, ele teve esse freio que o Diogo falou dos livros também com relação aos jogos. Houve um tempo, sim, que os jogos digitais eram vistos como uma coisa menor. Se um jogo era anunciado e ele ia sair só digitalmente, as pessoas não curtiam, reclamavam. E com o tempo, eu acho que por vários motivos, por comodidade, por espaço, por valor, é, por longevidade, porque me destraga se você não cuidar. É, você teve esse essa essa mudança de visão, né, com relação aos aos jogos digitais. A única coisa é que realmente não não muda e até foi até uma questão que eu tive muito próximo recentemente é quando os jogos perdem o licenciamento ou quando eles somem das lojas digitais, né? Sim. E o, o, a caixinha com o CD você tem condições de comprar e ter o jogo. E se você tem o jogo, você tem ele e você joga. É, felizmente as, as empresas respeitam isso um pouco, assim, é, por questão de processo e tudo mais. Ninguém vai meter a mão lá na sua coleção e tirar um jogo que você comprou e pagou por ele, né? Mas o caso do Deadpool é um caso em que o jogo não tá mais disponível. Quem comprou, tem. É a mesma coisa, o, o, o Ducktail. quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais, assim. Então, é, é, esse é o lado ruim do digital, digamos.
2: Tem até o extremo, Sim. né? Que quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa nunca mais, que é o caso do né, lá, lá da Konami. O Piti, Sim.
3: Piti foi retirado Sim. do ar, é verdade. É, verdade. É, é, que hum. é, o, é o único caso, assim, que é gratuito, né? Acho que é. não, não existem casos, o pessoal talvez fale nos comentários aí, mas não, não sei se existem casos de jogos pagos que, que foram que desapareceram dessa forma.
2: Eu já ouvi falar de um rapaz que ele comprou Dragon Age Inquisition e hoje em dia ele não tem mais pra baixar, só tem a versão com a DLC, né, com o jogo do ano e tal. E a versão padrão, ela não tá mais disponível na, na PSN, salvo engano.
1: Sim, é, exi- existe esse caso de, por exemplo, existir uma versão atualizada em que eles descartam a versão Vanilla para lançar, por exemplo, se não me engano, Fallout 4 só tem a versão Jogo do Ano. Algumas vezes isso é para melhor, né? Porque GTA 4, por exemplo, você já tem a versão com todas as DLCs no Steam. Mas você também, por exemplo, pode acabar perdendo a experiência original que você gostaria de manter. Por exemplo, o Doom 3 que tem na Steam, que atualmente é a versão BFG, em que a, a lanterna já fica presa na arma. Se, você, se vocês que estão ouvindo jogaram Doom 3, vocês entendem o que eu estou falando, porque na versão original você tinha que escolher entre ou você usar a lanterna ou você usar a arma, e isso adicionava uma camada de tensão muito foda. Só que daí na versão atualizada de Playstation 3, que foi relançada para PC, eles colocaram como um attachment na arma, então você não precisa mais fazer essa escolha e você não pode mais jogar o Doom 3 dessa forma porque só tem a versão BFG. é uma Nossa. pena.
3: É, você tem, isso é, no digital é assim, tem coisas que são mais mais drásticas e tem coisas que nem, nem tanto. Assim, tipo, as próprias demos do Resident Evil, dos remakes aí, a demo do Resident Evil 2 originalmente ela tinha um timer, ela tinha um monte de coisa, aí agora não tem mais, é uma mudança que veio veio para melhor. Eu tenho a demo com timer no meu no meu console até hoje salva lá.
0: Eu tenho eu também.
1: Jogar. Sim. Eu, eu tenho o Scott Pilgrim do PS, PS3 que simplesmente desapareceu da loja, acho que por questão de licenciamento e tudo mais. Sim.
3: Licenciamento. E...
1: Sim, ele tá na minha biblioteca. Ah, e o Pity, né? O Pity eu tenho medo de. Do meu HD queimar algum dia eu perder pra sempre esse negócio, porque eu acho que você não consegue nem baixar de novo.
3: É, não, você tem que fazer um chuncho lá, mas se, se você tiver com se você comprou Eu não sei como é que funciona ao certo, mas eu sei que se você comprou ele, entre aspas, né? Se você baixou ele na época, tipo, o teu perfil da PSN tem a licença do Pit e você consegue é, fazer um chuncho e instalar ele no HD e ele roda, mas existiu uma época em que Playstation 4 competir no console, era vendido por... por preços mais altos. Inclusive, eu considerei vender o meu por causa disso. Sim, <risos> Mas... sim
1: gerou um mercado especulativo de PS4 com PT é foda. Eu já, vi, eu já vi eles venderem PS4
2: com PT por 3 mil reais.
3: É, sim. Eu não fiz porque eu fiquei com preguiça, pra ser bem
2: sincero. Hoje em dia, o PS4 tá 3.100. É, 100. pois
3: é. Hoje, o
1: PT né, é brinde, né? Eu queria, então, só fazer uma pequena voltar um pouquinho para o início do podcast eu já havia perguntado para Monique é, como é que ela começou a coleção e tudo mais mas agora eu queria perguntar para todo mundo vocês lembram do primeiro item assim A primeira vez que vocês compraram algo essa esse vai ser o início da minha coleção vocês lembram
2: oh, eu lembro eu lembro forte eu até veio veio tudo agora Foi quando... <risos> eu tava eu tava novamente em banca né eu lembro que tinha tinha uma revista do Knight número 20, cara. Nunca mais esqueço isso. Ela ela era uma capa, assim, é meio, meio verde, tá? sabe? E eu achei ela bonita, sabe? Ali no, no canto. Então, eu fui lá pegar e comecei a folhear. Né? E eu achei a arte, né, a gente sabe, né, que era totalmente massa velho. E eu queria entender como que era aquele personagem. Eu não conhecia o herói ainda. Então, eu peguei aquela revista e falei, daqui pra trás eu vou colecionar essa revista aqui. Então, eu lembro que eu comecei a ir em bancas e em sebo pra poder achar a coleção inteira, sabe? E, e eu, eu achei... Por isso que doeu tanto perder tudo, cara, porque... Eu achei a coleção do Darkness em sebo e da, da 20 em, 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 em diante, eu comecei a comprar direitinho na banca. Então, eu lembro dessa revista até hoje, cara. Que é a revista número 20 do Darkness, eu comprei ela e dali pra frente eu colecionei ele. E você, Demartino?
3: Eu não, eu não sei dizer exatamente o momento. A minha coleção é de Resident Evil, como a é da Monique. Mas eu acho que a, a primeira vez que eu me dei conta, assim, tipo, eu tenho uma coleção, ou eu quero investir mais nisso, foi quando eu comecei a ir além de procurar é, apenas os jogos, eu jogo Resident Evil desde sempre, né é, de procurar apenas os jogos e ir atrás dos itens que são que vão além, sabe, além da experiência principal, assim, você queria ter um guia, mesmo que você saiba absolutamente tudo sobre o jogo, já tenha hoje platinado, enfim é, você, mas você querer ter o guia, ou você querer ter um livro pra ler e expandir aquilo que que a franquia te diz. Eu sempre gostei muito de boneco, então... Quando eu tive a oportunidade de ir atrás das action figures de Resident Evil, eu também saltei nessa oportunidade, então... É, é, eu não sei não sei precisar um momento, assim mas talvez quando eu me mudei que eu tinha uma prateleira lá onde eu expunha as minhas coisas. Os meus joguinhos podiam ficar todos eles enfileiradinhos, os meus bonequinhos podiam ficar todos em pezinhos do um lado do outro, sabe? E acho que foi aí que eu comecei a pensar, assim, é, como uma coleção. Porque eu já fiz muita cagada por não ter esse pensamento de coleção. Eu já, por exemplo, eu teve um determinado momento que eu comprei um jogo de um Resident Evil 1 de PC que não rodava no meu computador, eu fui na loja e troquei por outro jogo. Sabe, e hoje eu olho pra trás, assim, e falo, mano, como assim, sabe, caixa long box, sabe, caixa grande.
1: Difícil de encontrar agora, né? Não,
3: hoje é raríssimo, e eu tive ele na mão, levei pra casa, sabe. Aí cheguei, não, não rodava no meu computador, porque não tinha, sei lá, placa 3D, alguma coisa assim. Aí eu voltei na loja e troquei, falei, ah, não vou conseguir jogar, troquei, sabe. Aí hoje eu olho e falo, mano, não, sabe, jamais faria isso hoje, assim, é... Eu tenho jogos repetidos que às vezes eu me. eu tenho dó de me desfazer, assim, ter um jogo europeu, um jogo japonês e um jogo americano, porque eu comprei a edição especial, depois eu comprei a Simples. E, sabe, eu não quero me desfazer, mesmo eles sendo iguaizinhos.
0: É questão de. Eu acho que é questão de colecionador mesmo, isso até porque. A versão europeia... Ah, é diferente, tá? A caixinha é diferente, né, gente? Então...
1: A caixinha é diferente, fodeu, né? Pode ser exatamente o
2: mesmo jogo, se a capinha é diferente. lance de capa, cara, tem as capas de Demon Souls, que eu acho que esse eu gostaria de ter o (risos) físico, que é muito
1: bonito. É foda, cara. Eu tenho três Metal Gear Solid 4. É foda. Eu tenho a capa americana. Eu tenho a capa europeia, que é diferente, e eu tenho a edição especial a japonesa, que é o que o Kojima autografou.
3: Eu, recentemente, <risos> eu, eu organizei a minha, a minha coleção aqui e eu descobri que eu tenho oito Resident Evil Revelations.
0: Que? quê? É, não, <risos> é, não mas plataformas diferentes.
3: Não, sim, é. Não, sim, mas, ah, assim, tá. eu tenho, tipo, é, dois do DS, um japonês e um americano. Aí eu tenho do PC... Aí eu tenho do PS4 japonês, americano, sabe? Tipo, é, é o jogo que eu tenho mais, mais repetidos, assim. Mas isso também já... Eu, no Japão, nessa né, frenesi de coisas baratas, eu trouxe uns jogos repetidos de lá. É que eu cheguei aqui e falei, porra, já tinha.
0: Não, e outra também. Você pode sempre, sei lá, fazer uma... Ir numa, num evento retro gamer, por exemplo, e trocar, tipo botar pra rolo e aí você troca por uma outra coisa, tem tem essa questão então assim, não recrimino quem compra coisa repetida com o fato de depois, ah, vou fazer rolo aqui com isso e vou tentar lucrar um pouco em cima, sabe? Eu não recrimino e só, eu eu acho que eu já tinha respondido essa questão do meu primeiro item né, mas foi foi quando eu ganhei né meus primeiros itens mesmo, mas assim eu vou dizer pra vocês que eu, eu Considero a minha coleção desde quando eu colecionava a revista. Porque era aquele negócio, não, vou passar na banca pra ver. Até meus piratinhas, por muito tempo, fizeram parte da minha coleção, que é a parte sentimental, saca? Eu cuidava deles, assim, de limpar, de deixar bonitinho. Agora eu me desfiz de todos quando me mudei, né? Mas eu, eu tive meus piratinhas por muito tempo e eles eram a parte sentimental... Da minha coleção, porque faz parte da minha história também, né?
3: Eu tenho os meus até hoje. Os, os prensados, né? Não os, os zoados gravados de CDR, <risos> da Sony, escrito à mão. Você sabe,
0: eu... sabe, Fê, que eu tenho até hoje, é, eu acho que alguns prensados de quando você morava em São Paulo, que às vezes você gravava coisa pra mim. Eu acho que eu tenho Sim. até hoje.
3: Eu tenho uma demo do, do Resident Evil 2, aquela versão não finalizada do PlayStation. Que foi você que me deu. Olha só. Ela tá aqui até hoje. Inclusive, ela tá lá na estante junto com o restante da coleção. Não tá guardada na gaveta. Não, Ele é é parte da coleção também. Justamente por causa do do sentimentalismo que você falou.
0: É, e também porque é parte da história, né? Porque, assim, hoje eu não tenho mais os meus piratinhas. Mas, assim, quando eu me desfiz deles, foi com muita dor no coração. Foi um momento muito difícil da minha vida que eu tive que me desfazer. Foi honrando, assim, sabe? Não, eu eu tive muita... Muita diversão e eu contava como parte da minha coleção os meus piratas. A primeira foto de coleção foi contando os meus piratas.
1: É que nem você falou nisso no do podcast, né? Porque versões originais de, de jogos eram muito impraticáveis de você conseguir aqui no Brasil. Então eu, não, eu também não tenho vergonha nenhuma de, de guardar os meus piratas também de Metal Gear, que eu tenho guardado na minha estante até hoje. Que era uma realidade totalmente diferente.
3: Você não não, não tinha nem nem acesso, nem se você quisesse, às vezes, você você conseguia. Houve uma época, assim, existem pessoas que não sabem que o CD do Playstation 1 é preto, ou que o CD do Gamecube é pequenininho, porque simplesmente nunca viram, não não fez parte da realidade das pessoas.
0: É, é, também é o o que eu falei, foi a partir daqueles jogos que você começou a jogar. Então foi ali que começou Por que não considerar eu tenho, eu tenho itens de roupa Que eu já ganhei Por exemplo de inscrito Que me deu uma, uma camisa Com a estampa da, da Claire sabe? Ou então uma camisa Que ele fez para mim ou uma, uma camisa com uma pintura Ou um, é, até um, um amigo meu Que o pai dele tem uma estamparia E ele pegou e fez para mim Três camisetas no, Me deu de aniversário eu tenho até hoje, tá tudo guardado, até hoje eu tenho.
3: Isso inclusive me leva a uma pergunta paralela aí com relação à questão do. Porque existe uma diferença entre o item pirata, né? Que é uma cópia, uma réplica, enfim. Mas existem aquelas coisas que não são oficiais, licenciadas. Tipo as camisetas que a Moni citou, ou um livro que tenha sido não autorizado, até as próprias revistas, né? São. São itens que não, não são oficiais, assim, da série. E uhum. que vocês consideram também, eu
0: considero, como parte eu da também. coleção. Nossa, eu tenho um monte de caneca. Por exemplo, uma amiga que trabalhava numa papelaria que fazia estampa de caneca. Eu tenho, tem uma da Trice, uma da Umbrella que ela fez pra mim. Tá tudo lá na minha estante, inclusive, na estante de vidro, porque, né, pra não sujar as canecas, tá tudo lá. Imagina. Eu tomo, eu faço live tomando café numa caneca dos Stars, que é de uma loja chamada Fábrica Nerd, de quem eu fui parceira, inclusive, tá lá no meu acervo. Eu tenho aquele o, o cubo, né, o cubo peso de papel do Code Veronica, uhum. em formato de pelúcia, tá na minha coleção, sabe? Então, assim, eu, cole... eu, eu mantenho tudo, tudo, absolutamente tudo de Resident Evil, pra mim, é parte da minha coleção. Se a pessoa falar que não é, ah, não pode entrar na coleção, eu falo, bom, tudo bem, a coleção é minha, eu faço o que eu quiser, ou então eu falo, bom, então está no meu acervo, tá bom assim? Tá bom assim, <risos> outro nome para você?
1: <risos> eu, não, eu não sei como responder, porque, por exemplo, eu tenho... Quando a, Quando a Kojima veio pra BGS, eu, eu entrei no frenesi de comprar tudo da Kojima Productions, que tinha lá no na, naquela, naquela lojinha oficial da BGS. Mas tinha algumas coisas que, por exemplo, eu estou segurando nesse instante a caneca da Kojima Productions, que eu sei que não é um produto oficial, que não é um produto ao diferente da camiseta, que a camiseta realmente foi a Kojima que fez e trouxe. Essa aqui foi uma empresa brasileira que fez. Eu, Eu não enxergo essa caneca necessariamente como parte da coleção, mas é algo que eu guardo com carinho. Mas, por exemplo, é algo que eu uso. Eu, eu usei essa caneca, coisas da coleção tipo, de coleção mesmo eu não costumo tirando os jogos, obviamente, porque se você começou a colecionar jogos é porque você jogou eles mas camisetas oficiais, o é, um amiibo eu tenho um amiibo do Snake que eu comprei quando eu viajei, eu não tirei da caixa, eu tenho um precios, um preciosismo muito grande com por exemplo, encarte e tudo mais essas coisas que não são necessariamente oficiais Eu não coloco na estante Eu guardo com carinho Porque é relacionado a algo que eu gosto muito Mas é é, é que nem a Monique falou É um acervo Não necessariamente coleção Mas faz parte do acervo de algo que eu
3: gosto Você chegou no meu meu segundo ponto Que era uma outra pergunta que eu ia fazer Pra vocês Se vocês usam os itens da coleção eu Eu uso
0: Eu jogo os meus jogos originais sempre que eu posso, eu ganhei de um inscrito um, play, um Playstation 1, um PS1 e ele só roda jogo americano mas eu já cheguei a fazer live no meu outro notebook que eu usava pra fazer live é, e tinha drive de CD, leitor de CD e eu cheguei a colocar meu Resident Evil um japonês pra fazer live nele eu uso os meus jogos, eu gosto de usar eu, eu, eu tenho pra isso, sabe? eu, eu uso minhas canecas é, eu uso a, a caneta dos Stars da, da edição de colecionador, eu cheguei a usar ela muito, eu parei de usar porque ela mancha o outro lado da página, então eu parei de usar, né? então, mas eu, eu uso, eu me arrependo de não ter usado a agenda dos Stars de 2015, eu me arrependo, mas assim que acabar meu caderninho de, de roteiros, eu vou começar a usar ela para escrever roteiro, porque pra mim faz todo sentido, eu estudo japonês num caderno que eu ganhei de Resident Evil, da Tilibra. E é parte da minha coleção. Então, eu gosto de usar os itens. Tanto que eu tirei, agora que eu tenho a estante de vidro, eu tirei os Funcos. Aí, às vezes, eu pego tiro um, por exemplo, eu vou fazer uma live com a dubladora da Jill. Eu pego tiro, mostro pra ela, tiro todas as minhas Jills da estante mostro. Ah, eu tenho essa, eu tenho essa. A única coisa que eu não faço... É abrir algumas action figures que eu tenho naquela embalagem que quando você abre já era, sabe? Entendi. Que é aquelas, um papelão, um, não é um papelão, um plástico bem duro, assim. Que na hora que você abrir já era. Então é a única coisa que eu, que eu mantenho dentro do plástico. Mas eu ganhei um ranking, uh, action figure do ranking, já aberta. Eu exibo ela com muita, muito orgulho na minha estante de vidro e o outro tá na estante aberta mesmo, que aí pode pegar poeira, que não tem problema.
2: Acho que deve dar até mais prazer, né, quando você tá usando um objeto da sua coleção que foi feito pra, aquele, pra aquela função, por exemplo, uma caneta, um caderno, alguma coisa assim. Dá, dá prazer usar ali.
0: Ah, eu tenho muito prazer, eu tenho muito prazer em usar tudo que eu tenho e... e usar principalmente os jogos. Muita gente fala, ah, claro que eu tenho um jogo lacrado, tenho, eu sou louca. Mas assim, é, eu tenho jogo, a maioria dos meus jogos estão todos abertos E as minhas caixinhas de jogos, na verdade, elas são vazias Porque os jogos mesmo, eu tinha o hábito de colocar num porta-cd é, Porque eu, como eu viajava muito, eu ficava entre São Paulo e Curitiba por muito tempo E às vezes eu trazia para fazer live de Curitiba e levava de volta para casa né? então eu mantenho até para ficar mais fácil já aconteceu de eu ir na casa de amigos levar ah traz o seu jogo então, eu já levo meu porta CD todo ah você trouxe o jogo trouxe trouxe o Resident Evil 7 trouxe o remake trouxe todos porque os jogos que eu faço live do console se não for digital e for físico eu tenho tudo no meu porta CD guardadinho para ficar mais fácil para eu achar para não só ficar mexendo nas caixinhas porque a caixinha tem uma ordem certinha, né? Mas eu uso o CD sim.
3: Eu, eu só uso os discos. É, roupa eu não tenho coragem de usar. Eu tenho muito, muito medo de, de desgaste. Assim. Tanto que eu falei: tinha, minhas Action figures estavam na caixa é, até esses dias, há três anos, assim, né? Que, que eu não tinha onde colocar, que eu não queria expor elas ao, a poeira. Eu uso os jogos, mas... Putz, eu tenho tenho muita coisa que eu olho assim e falo... Eu devia ter comprado duas. Uma pra usar (risos) e outra pra guardar, sabe? Eu não tenho coragem. A minha caneta e a minha agendinha dos stars, você falou, estão lá na estante de vidro, me olhando. Mas eu não tenho tenho esse preciosismo com com embalagem lacrada, não. Até porque eu acho que a questão da embalagem lacrada, ela tem um pouco a ver, talvez, com o potencial de revenda, né? você você hum. É igual o carro, né? que sai da concessionária perde o valor. E na hora que você abre o Max figure, ela imediatamente perde o valor. Mas como hum. eu não tenho a menor intenção de fazer negócio, nenhuma dessas coisas, eu quero mesmo pegar na mão, manipular e tal, eu, eu eu retiro da embalagem e guardo a embalagem, se ela não for um, um trambolho gigantesco. Mas Sim. caneca, eu tenho muito medo de quebrar, muito medo de quebrar. Nossa!
0: Cara, roupa eu uso todas, eu uso todas minhas roupas de Resident Evil, eu faço live com elas, então eu tenho uma jaqueta, ainda mais que eu paguei caro na jaqueta, né, que veio lá, aquela da Insert Coin, né, que ela é dupla face, do Leon e da, da Claire. Cara, eu uso aquilo direto, mas agora tá frio, como ela veio do Reino Unido, ela é muito quentinha, então pego, ponho ela, assim, cara, eu amo tirar foto com as roupas que eu tenho de Resident Evil, assim postar no Instagram, fazer live com ela. Ah, você comprou. eu, ah, comprei em tal lugar. Eu amo usar as minhas roupas de Resident até pra ir no mercado. Te juro. Mas Todo eu ia te perguntar
2: e os adesivos do caderno da Tilebra você usou? Não, nunca, não jamais. <risos> ninguém usa. Não, Tem medo de Não, usar. mas é porque aí
0: não é Resident Evil, aí é geral, né? As pessoas não, não usam adesivo de qualquer forma. Mas eu andei ganhando uns adesivos de... que meu marido comprou uns quadrinhos quando você comprava 10, você ganhava brinde. Aí eu fui olhar os brindes, é um monte de adesivo de Fullmetal, de Pokémon. É... Enfim, eu, cara, eu tô grudando tudo na minha agenda, assim. Eu falei, não, agora parar com essa neura de não usar adesivo, tô usando tudo, assim. Já coloquei a General Armstrong do Fullmetal na capa, assim, tipo, né, agora pra intimidar. A tampa do notebook, né? <risos> ah, não, meu notebook, notebook é, é cheio parante. de
3: adesivo.
1: O meu antigo também era. Cara, eu me,
2: eu imagino adesivo que você vai botar no seu notebook agora. Nossa, <risos> é, eu,
1: vou, eu vou botar um de, de perigo tóxico nessa né? Mas enfim, é, eu, mas cara, vocês falando assim, não, eu uso tudo e tal, tipo, eu, eu guardo tudo na embalagem original. Me sinto aquele gordinho do Toy Story 2, sabe? Que prende o wood dentro da, do vidro. Tirando os jogos, realmente eu tiro, da, tiro da, do pasticozinho e tudo mais pra jogar mais bonecos. Se eu não conseguir colocar de volta na caixa como se tivesse sido, como se tivesse novo, eu não mexo. O um amigo do Snake até eu encontrar outro amigo do Snake em um, em um bom estado, assim,
2: para eu poder usar, ele vai ficar dentro da embalagem. Vocês têm um objeto favorito assim da coleção de vocês?
3: Eu tenho meu meu boneco do Wesker da acho que é da pele que é um que eu sempre Sempre quis ter desde a primeira vez que eu vi ele e eu. ele tá em posição de destaque, fazendo aquele símbolo do. No Shrug, assim, sabe? Tipo, o carinha com a, com a palma da mão pra cima, assim, tipo, não sei. Paciência, ele tá com. Ele tá. Ele tem uma cara meio irônica, assim, e ele tá no meio de todo, todos os personagens, tipo, na Santa Ceia, assim. Tá, tá todo, todo mundo em volta dele armado, e ele, tipo, foda-se.
2: O Jesus, Jesus Cristo é de Cristo.
0: É, exatamente. Eu achei que no meio ficasse o Musa.
3: Não, o Musa, se, tá se ele entrar, ele destrói. O Mussa, se ele entrar, ele derruba tudo.
2: Mas.
1: Mas e você, bonito?
0: Gente, eu tenho muitos itens que eu, que eu tenho muito orgulho na minha coleção, assim, é... eu tenho um preciosismo, porque eu tenho dois livros True Story Behind Biohazard agora, e eu comprei um e ganhei o outro, só que o que eu comprei, ele tá com a capa um pouquinho rasgada, e ela tá meio amassadinha, e ele é o número de serial, é tipo um dos primeiros, tipo, não é um dos primeiros, mas ele é mais pra trás, né? E aí eu eu ganhei outro, que a capa tá perfeita, só que o número de serial dele é mais avançado. Aí eu pensei, ah, eu vou sortear um, falei, não consigo, não vai dar, porque eu sou muito apaixonada pelo meu True Story. Agora que eu tenho dois, eu sou apaixonada pelos dois. (risos) Eu amo meus Funkos também, de paixão, principalmente as duas edições especiais do Hunter e do Tyrant. Achei eles lindos, eles estão em destaque na coleção. Minha estátua do Leon, que foi muito cara Então tem que ter um destaque nessa coleção uh, A minha planta da mansão Que eu não tenho coragem de enquadrar Então um inscrito Me mandou uma cópia Me deixo no fundo da minha estante Assim, como cenário uh, Nossa gente, tem muito item que eu Inclusive enquanto a gente está gravando Não sei quando vai sair mas A minha edição de colecionador do 3 está a caminho né? Finalmente, porque agora O Japão abriu o correio de novo né abriu? Finalmente, abriu a minha tá
3: lá no Japão eternamente,
0: bom saber. É, pois é, eu acho que vai vir agora, hein? Acho que agora sai, agora vai. Hein? Opa! É, pois é. E... Que Deixa eu ver. Nossa, gente, tem muito item que eu sou... Eu sou a louca da... da... Tem uns itens, assim, que não são licenciados, mas que eu amo. Eu tenho umas GIL de E.V.A. que eu mandei fazer, que eu amo também. Minhas canecas. Ai, gente, nossa, eu acho que eu amo tudo. Qual é, assim, mas... qual é a história
2: daquele líquido de pelúcia?
0: Ai, tem o Leaker de Pelúcia, eu amo também. O Leaker de Pelúcia eu ganhei da Warner, na época do Resident Evil 7. Eles me mandaram um kit com várias coisinhas assim, sabe? E aí veio o Leaker de Pelúcia. Cara, eu quase pirei, porque na época eu lembro que uma amiga estava morando nos Estados Unidos, e ela foi naquelas tours de Resident Evil, que era um caminhão que passava em várias cidades, pro pessoal jogar a demo e enviar. E ela falou que viu as pelúcias lá pra vender. Aí eu, pô, vê quanto que tá, vê quanto que tá. Aí eu não lembro o valor que ela falou, mas tava muito caro. Falei, ah, deixa quieto, nem, nem vou pedir pra você comprar pra mim. E aí depois eu acabei ganhando uma, então assim, que mega feliz. Eu tenho um Nemesis de pelúcia também, muito fofo.
1: Olha, na minha coleção, eu acho que eu tenho esse mesmo dilema da Monique, porque tem muitas coisas que eu gosto muito. É, acho que é meio óbvio citar o Metal Gear que o Kojima autografou, que tá bonitinho aqui olhando pra mim. Eu gosto muito do vinil do Metal Gear, que é uma capa grande, assim, quando ele é vinil duplo. Então, quando você abre a capa, tem uma ilustração muito bonita do do Metal Gear Rex, quando o Liquid e o Solid se enfrentam em cima dele. Mas eu também também gosto muito do do Metal Gear de NES, que eu tenho. O Kojima detesta, né? É, o Kojima odeia a versão de NES, mas eu gosto muito porque... A ilustração é muito legal porque é aquela ilustração plagiada do John Connor, do primeiro, me- do primeiro Terminator. Só esses os três. Que eu me... Ah, e o Art of Metal Gear Solid, que a Dark Horse fez, que não é, nesses... é licenciada, mas não é da Konami assim. A Dark Horse faz várias artbooks maravilhosas. Tem uma do Horizon, que é muito bonita. Tem uma do God of War. Mas eles fizeram um do Metal Gear, que é da série inteira. Até o 4 e o Peace Walker. Então são dois livros gigantescos de capa dura, e e tem as ilustrações do Shinkawa, tem tem as ilustrações de publicidade, mas também tem os estudos de personagens. Tem uma seção só falando de como funciona o cockpit do Metal Gear Rex, é maravilhoso, eles traduziram todas as anotações do Shinkawa. Então, pra quem é fã de Metal Gear, cara, isso é um deleite, assim. Eu acho que uma vez por mês eu abro... É pesado pra cacete, eu, eu pego a escada, assim, pego ele, dou uma folhada, porque é muito bonito.
3: Eu fico triste que muitos art... Muitos não, quase todos os artbooks de Resident Evil não... Às vezes eles não ganham tratamento nem ocidental, eles não saem nem em inglês. E eles sempre trazem essas... essas... Essas coisas de estudo de personagem, de referência... Eu sou, eu sou o maluco das referências, assim. Eu amo encontrar referências e ligações entre coisas. Principalmente quando o desenvolvedor, às vezes, é pouca coisa mais velho. Então, a gente tem, às vezes, as mesmas referências, né? E é muito engraçado. Tem um, um, uma edição do, do Last Guardian. Eu nem sou um grande fã de Last Guardian. Não é o meu preferido do Fumito assim mas eu tenho ele autografado e eu fiz questão que ele autografasse essa, ela, ela serve de cenário nos gameplays, tá, tá enquadrada inclusive, é, porque é uma edição que, eu, que eu, ele tem, um, vem o um jogo normal, e tem um livro onde ele fala acho que de 15 ou 20 referências do Last Guardian e daí cada, cada duas páginas do livro é a foto da coisa a foto da coisa no jogo e um texto Sobre como aquilo foi trabalhado Então ele tem assim, uma foto Do bicho de estimação E aí o Tricol, e aí ele conta Que tinha os animais de estimação Que a mãe dele não deixava ele ter bicho Sabe, por aí vai Eu piro muito, assim, inclusive eu ia perguntar por Joe Qual é o livro preferido dele da coleção Se ele tem uma edição especial Como é que isso funciona no digital
2: De livro digital, eu acho que eu tenho um favorito Aqui, que é o Hobbit né, Que eu tenho um carinho muito grande por ele Então eu comprei É é aquele lance, né, a gente vai comprando as edições que vão saindo Eu tenho quatro Hobbits né, Dois digitais e dois físicos Eu acho que esse livro significa muita coisa pra mim Então qualquer qualquer lançamento que ele for ter por aqui Então eu vou, vou fazer questão de ter todos eles porque é lindo é coisa linda demais. <risos> Mas, assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês criam a própria coleção de vocês? Por exemplo, uh, o P.C. Walker, né, o Metal Gear o P.C. Walker, ele é bem quadrinho, né? Então, sei lá, pegar as animações, é, as imagens, e criar uma revista, imprimir, cadernar e tal, então pegar umas entrevistas com o pessoal de Resident Evil, alguma coisa assim... E fazer, tipo, uma revista própria, sabe? Aqui, isso aqui é meu, da minha coleção. E só eu tenho com essa pessoa, sabe? Vocês têm essa, essa pira?
0: Eu tenho. Gente, eu tenho <risos> um aí. monte de coisa impressa. Mas hoje eu não faço mais, tá, até por... Eu tenho, gente, eu sou meio louca. Porque, assim, <risos> se eu falar pra vocês assim, eu sou minimalista, vocês vão acreditar? Não, porque eles falam, não, Monique, você tem uma coleção de Resident do tamanho da sua parede. Então, tipo, as pessoas não acreditam em mim. Mas, por exemplo, eu tento evitar o consumo de papel, por exemplo. Então, assim, só compro agora revista de Resident Evil. Então, livro agora só digital, menos quando é Resident Evil. Tudo é, exceção é Resident Evil, menos não sei o quê. Menos não sei o quê. Então, eu tinha muita coisa impressa que o meu primo, ele teve impressora antes de mim. E aí, eu ia na casa dele pra imprimir coisa, assim, sabe? De... É, eu escrevia, por exemplo, perfil do personagem e imprimia. Eu imprimia uma artwork. E eu fazia minha própria coleção também, assim, né? E eu tenho até hoje, eu tenho até hoje esses itens, sabe? Essa, esses papéis impressos de detonado. Que, por exemplo, ah, às vezes eu pegava uma revista emprestada de um amigo e digitava. Eu ia no computador, digitava, depois eu, eu mandava, pro, eu pedia pro meu primo pelo disquete para eu poder imprimir. Fazer aquelas gambiarras de mandar por e-mail, sabe? Uhum. Pra ele imprimir pra mim o documento do Word com aquilo, assim. Ou então eu ia na casa dele, digitava no computador dele mesmo e imprimia aquele detonado. Como quem diz, ah, eu não, não tenho a revista, mas eu tenho o detonado, sabe? Já tirei xerox de revista, eu sempre fui a louca, assim. Então, É, ser, é não, total, <risos> eu sempre fui a louca. Então, assim, eu considero todas essas coisas meio que meus itens, assim, também, Sabe? Tá tudo numa pastinha. Que nem revista. Tá tudo numa pastinha. Eu tenho ingresso de quando eu fui ver os filmes. Até hoje. Eu tenho o meu primeiro ingresso de quando eu vi o primeiro Resident Evil de 2002. Eu achei
3: isso aqui esses dias. E eu fiquei muito impressionado. Eu falei, meu Deus, como é que eu ainda tenho isso? Eu abri o DVD e tava lá dentro o ingresso. do Resident Evil do primeiro filme também.
0: Sim. Eu tinha um colega que assim, infelizmente eu perdi o contato com ele, mas ele ele era designer, aí o que, que ele fazia? Ele pegava é, artes de enigmas de Resident Evil, e ele fazia a própria arte dele, e ele colocava numa pasta que ficava a coisa mais incrível, ele levava nos encontros, ele tem o painel, sabe, dos crashes de Resident Evil? Ele tem o painel com os crashes assim, meio em alto relevo, que, que ele fez no, no computador, sabe, nos photoshop da vida assim, Hoje até é tranquilo fazer, mas imagina isso, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás.
3: Eu, eu, não, fa- eu não faço isso porque eu não tenho. Eu não sei mexer no Photoshop. Nunca soube e acho que nunca vou saber. Mas eu, eu, eu faço uh, coisas também, assim, às vezes, pra, só para ocupar menos espaço. Assim, tipo, eu já demonstrei isso em, em vídeo de live. Assim, tipo, tem muita revista de Resident Evil que eu não tenho mais a revista em si. Eu, eu tirei as reportagens do Resident Evil, guardei numa pasta e me desfiz da revista, ou dei para quem quisesse, eu também. Então, né? o que aconteceu. Eu então eu tenho, eu tenho essas pastas, é, eu tenho alguns cadernos, esses, esses não estão na, na estante, eu nem considero como coleção, mas eu, eu guardo, eu não gosto de jogar fora caderno, sabe? Mesmo que eu já tenha usado ele até o fim. Então, eu, eu tenho tipo cadernos antigos que eu fazia anotação de coisa, ou que eu anotava tempo que eu terminei o jogo, recorde, coisas desse tipo. Assim. Isso tudo eu, eu tenho guardado. Tem coisas que estão aqui, tem coisas que estão na casa da minha mãe, assim. coisas feitas por mim, mas eu nunca tive muitas habilidades manuais para fazer uma parada, assim,
0: sabe? É, saber Sei desenhar, claro. né? Eu queria saber desenhar, por exemplo, sabe? Fazer minhas próprias artes e tal eu tenho que ficar recorrendo é, ao, ao pessoal que manja de desenho, tipo o Roberto, né, que é o ilustrador do Database, se alguém precisar de trabalhos, tá, eu indico, Roberto passe. E ele é incrível, cara, e ele desenha, por exemplo, ele faz os emotes do canal, então ele faz lá o um Nicolai, ele faz todas as deals que você imaginar, de tudo que a gente pedir. Eu entreguei pro Hirabayashi uma ilustração do Roberto, que era eu com a camiseta do We Do It, O o Hirabayashi com a camiseta do Database e a Claire e o Leon rindo, um do lado do outro, assim, tipo, um de cada lado rindo da gente, assim, que a gente tá com as camisetas trocadas. E eu tenho uma versão autografada também, que ele autografou pra mim.
3: Isso tem que ir pra parede, né? Pelo amor de Deus. Tem, Tem,
0: assim assim que possível, assim que possível eu vou emoldurar. Porque tem o autógrafo dele também, né? Então... Além do autógrafo no pôster, ele autografou isso, ele autografou meu Resident Evil 6. Enfim, ele, ele autografou tanta coisa. Ele, nossa senhora, gente, eu botei esse homem pra autografar tanta coisa. Ele, e o disse, Douglas. O que eles gastaram de, de caneta autografando minhas coisas não, não tá escrito, assim. É, Tô
1: com um pacote meu... só autografando pra você as coisas.
3: O meu <risos> cenário das lives aqui do EGP é um pôster autografado do, do Hirabayashi também. Foi eu que fiz, na verdade. Foi minha irmão que fez. Aí, tipo, ele tá autografado tá todas essas coisas remolduradas Também, o cuidado que eu tenho É colocar numa moldura que eu consiga tirar Depois Porque, por exemplo, aconteceu Com com Resident Evil 5 Eu tenho ele autografado pelo Ruben Landon Foi o meu primeiro item autografado De Resident Evil E aí, de repente, o DC Douglas veio pro Brasil, na BGS E eu fui lá Peguei o mesmo jogo Então eu tenho agora o Resident Evil 5 Com dois autógrafos na capa e se vier, sei lá, outro, outra pessoa, vai ter três. Entendeu? E a Roger mesma Craig coisa Smith. É! Enfim, quem quer que seja? Pode vir até o, 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 o zelador da capa,
0: sabe? <risos> Gente, eu verdadeira. tenho... Eu tenho um... Dentro do meu Resident Evil 5, tem uma, uma folha de sulfite. Porque quando o Ruben Landon veio também, eu fiz ele autografar tudo que você imaginasse. também e Foi outro também, que passou uma hora só autografando coisa pra mim. Aí eu tenho uma folha de sulfite, porque assim... Eu pedi para ele autografar como Chris e como Ruben Landon, como para Monique e pro database. Então assim, eu tenho uma uma frase dele que é o Suck on this, Wester, assinado Chris. Aí eu botei o DC Douglas para responder como Wesker. a provocação. <risos> então eu sou a, a maluca do até do papel, assim, do autógrafo em papel, quando eu fui para E3, Eu encontrei o próprio Kawata, o Kobayashi. Eu tenho os autógrafos deles também, num caderninho que eu tenho. Eu peguei, tirei e coloquei na minha pasta, né? Mas eu preciso também dar um jeito de colocar todo esse negócio num quadro, entendeu? Eu preciso fazer isso, mas... Ai, gente, não é uma preguiça, sabe? De pensar em comprar uma moldura, até porque essas coisas são caras, sei lá.
1: De fazer coleção... Eu eu acho que eu não cheguei cheguei a fazer isso Quando eu era mais jovem Eu eu ficava escrevendo resenha dos jogos E tudo mais Mas não era era nada muito Visualmente interessante Eu eu fiz o meu avatar E o o meu meu banner No meu perfil do Do Fifre Que era uma uma imagem do Big Boss Mas acho que foi o máximo que, Que eu consegui fazer Uma coisa que que eu me interessei muito por causa da franquia que dá para fazer um podcast só disso, eu imagino é... eu me interessei com artes marciais por causa do Metal Gear porque o meu primeiro Metal Gear foi o 3 e o De ele jogou recentemente a parte que o Big Boss dá uma surra no nosso e todo mundo desarmado e, e daí, e daí o, o ocelote fala, e esse judô aí que você tá fazendo? E, puta que pariu, eu tenho que fazer judô também,
0: cara. <risos> Olha, eu te entendo porque eu tô estudando japonês por causa de Resident Evil, né? Então, tudo bem, entendo.
1: Gente, eu queria perguntar pra vocês. Porque perguntou da... da do que vocês mais gostam na coleção. Mas... Qual que é o item que vocês desejam muito, que vocês estão indo atrás, mas que, por quaisquer motivo que seja, vocês ainda não conseguiram?
0: Tirando a edição de colecionador do 3, que eu estou esperando ansiosamente chegar. (risos) Deixa eu ver. Cara, eu queria muito uma action figure da Jill. A action figure mesmo, não Funko. Queria o action figure dela, assim... Eu sou sou muito fã da Jill, né, eu sou apaixonada por ela, e eu queria muito a a action figure dela, assim, principalmente da da edição de décimo aniversário, que ela tá com a roupa preta, mas se for com a roupa azul também não tem problema, inclusive qualquer Jill que, que tiver, eu tô pegando, assim, quando eu for pro Japão, que eu sei que eu vou, tenho fé que um dia vai dar certo, e eu vou, eu vou comprar todas as action figures da Jill que eu achar, assim, porque... Eu tenho dois bonequinhos da Jill que eu mandei fazer em EVA. Justamente por causa da. Por causa da personagem. Porque não tinha Funko ainda. Eu queria ter boneco da Jill. Então aí eu mandei fazer.
1: E você, senhor De Martini?
3: Eu, eu tava, inclusive, falando esses dias sobre a, a edição do Resident Evil 7, que é a casa dos Bakers, assim. É, ele não é. não é um grande item que eu desejo, assim, tipo, nossa, como eu queria. Mas é um item que eu dei mole, sabe? E. e... Perdi, e agora ele é caríssimo, e o dólar rate que tá é pior ainda Mas eu piro muito e a Moni tem esse item, que é a mala do quinto aniversário de Resident Evil que e
0: foi um é. item que, cara, pra mim assim, era meu desejo de consumo E eu achava que nunca eu ia ter aquele item
3: Pra, pra mim é, um, é uma das coisas mais bonitas que a Capcom já fez é, na série toda e ele é de uma época em que não se fazia coisas desse tipo, sabe? Então, é uma mala mesmo, uh, igual uma mala de 007, assim, né? Uma mala de metal. E dentro tem umas edições especiais de todos os jogos até então. Na época era só até o de Verônica, né? Uhum, é, num um é. disco diferente. Tem caneta, tem anel, tem o DVD do Wesker. Tem várias... São muitas coisas pequenas, assim, dentro dentro da maleta, assim. E é um item muito raro, ele é limitado, numerado, e é um item também que que eu que eu gosto gosto bastante. Outro também que eu curto são os uh, um, action figures do último filme do Vendetta, do Resident Evil Vendetta, o último filme de animação que eu acho que são as action figures mais bonitas é, da série toda. São duas, na verdade, são duas estátuas do Leon e do Chris. Também que são muito, muito caras, mas muito, muito lindas. Eu já vi elas de perto e elas são incríveis. Também são são coisas que se eu tiver... Op- Essas são mais fáceis. Se eu tiver a oportunidade ou jogar na loteria, terei. Terei <risos> na minha coleção, com certeza.
1: Essa, essa maleta é muito bonita que vocês estão falando. Eu vi a própria Monique quando ela mostrou no, no perfil dela. E a Jéssica até tinha me falado muitos anos atrás dela que é cheio de, de quinquilharia dentro da maleta, tem vários bolsinhos. É, até eu que não sou, tipo, um grandíssimo fã de, de Resident Evil, eu gostaria muito de ter, porque é muito bem feito. Eu acho que é uma edição de colecionador assim, uma das melhores que eu já vi de qualquer jogo de videogame. Sim, é Eu,
0: maravilhoso. eu acho ela linda, assim, ela, ela né, agora que ela saiu da minha lista de Top 1, né? De de desejo de de consumo, assim. Eu acho que eu fico agora nesse negócio da action figure da Jill. É muito mais os tipo, caraca, eu sou tão fã da Jill, eu não tenho uma action figure dela, sabe? Tipo, vergonhinha, assim. E... (risos) Eu não sei, é bobo, né? E, cara, acho que qualquer boneco, qualquer action figure, eu não tenho muitos action figures. Primeiro porque eu não tinha lugar pra pôr. E segundo também, porque sempre foi muito caro, né? Eu sempre achei muito caro. É, e agora, pô, agora eu, eu, eu tô numa de querer comprar action figure, sabe? Até porque agora eu tenho onde pôr na, na parte de vidro. Então, dependendo, né? Eu até tiro o lacre, né? Dependendo de como for feita a caixinha, eu posso até abrir.
2: Eu gosto também. Eu gosto da crema de action figure Inclusive, eu tenho um favorito aqui, que é o Woody, assim, bem grandão, sabe? Que puxa cordinho e tudo mais, que tem ali no pezinho dele escrito Diogo. <risos> então, oh. faço questão de ter ele perto, assim. E o meu, meu desejo é ser bem simples também. É, eu gostaria de ter muito a, a turma ali de Final Fantasy IX, os action figures deles. O Vivi, o Zidane, a Garnet, a turma toda, assim, bem pra fazer uma party, assim, sabe? Na, na, na estante, eu gostaria de ter. Ele não tá tão caro, hoje em dia ele tá mais barato, dá até vontade de dar uma olhada. Mas o dólar tá sacaneando todo mundo, então vou ter que esperar mais um pouco.
0: Vocês têm foco na coleção? Por exemplo, por enquanto eu vou pegar só jogos, Aí agora eu vou focar em action figure, agora eu vou focar em livro, ou compra tudo que vier, a, sei lá, na louca, assim.
2: Assim, o meu, no meu caso é mais fácil, né, porque assim, de coleção, coleção de livros digitais e tal, eu estava conversando com Dema dia desses e eu peguei para ler o Conspiração Umbrella, né? E meu foco agora é ter a coleção inteira, sabe? E vira e mexe eles entram em promoção e tal. Então é um foco simples, mas é, eu vou ter essa coleção inteira, sabe? Eu quero dar uma lida na série para dar uma, uma mergulhada na, na, na história. Porque eu gostei pra caramba, né? Até fiquei meio triste porque... Uh, os livros eles não são canon né? então eu gostaria que fosse, porque foi interessante ter uma perspectiva um pouquinho mais aprofundada dos personagens. Então, meu foco é agora é ter a coleção inteira que foi lançada, porque se salvo engano, o, o primeiro livro, o, o próprio Conspiração Umbrella, ele foi lançado por uma, uma editora, é, ela não lançou o restante. Aí a que pegou agora, lançou, uma, acho que os oito livros de uma vez. E eu quero pegar esses oito livros pra dar uma olhada.
3: Ah, eu, eu não tenho um foco específico, assim. Tipo, agora eu só vou pegar tal tipo de artigo. Mas eu tenho uma lista de itens legais que eu quero ter. Assim, coisas que, que, que se surgirem com preço legal, eu, eu já vou pegar. Algumas versões de jogos, é, por exemplo... Eu não tenho o Resident Evil 3 do PlayStation 1, sabe? Então hum. ele é um, um que eu quero muito ter. O Resident Evil 1 que é Long Box, aquela caixa antiga do PlayStation. É, alguns livros que eu, que eu gosto muito, alguns guias antigos que eu não tenho. Então eu tenho essa lista de coisas que são legais. Mas eu, não, eu, eu, compro, eu compro meio na louca, assim. Agora tá bem difícil por causa do dólar. Mas quando as coisas eram mais fáceis, assim, eu, eu fazia esse trabalho de entrar muito no Mercado Livre e no Ebay E ficar ali galimpando, vendo o que, que entrava de novo, sabe eu, Agora eu não tenho olhado tanto, mas eu tinha, eu olhava assim com tanta frequência Que eu tinha condições de saber assim, não, isso é novo, isso entrou, tal coisa vendeu porque eu não tô vendo mais, sabe Cara, é... eu,
0: eu, eu, eu tinha isso também. E eu até lembrei de um item que eu quero muito ter agora também. Que me faltam o Resident Evil 2 e 3 originais de Dreamcast. É verdade. agora que que são eu
3: raros. Eles estão uhum. na minha lista, assim, também. São jogos que são raros, sabe? Às vezes, às vezes é, são umas coisas... Não é que é inexplicável, assim. Mas às vezes é um jogo normal, padrão, é uma edição comum que se torna super rara e super cara porque teve um, um lançamento limitado ou qualquer coisa do tipo assim. é, outra coisa que eu fazia também e foi até por isso que eu comecei a, a, a fazer essa lista para mim mesmo é tipo, acompanhar meio que a cotação das coisas assim. quando eu vejo que uma coisa que eu quero tá começando a subir de preço eu já, putz, talvez seja uma hora boa de comprar porque a coisa tá ficando cara, daqui a pouco ela vai ficar rara e aí vai ficar difícil de ter E por isso que eu falei que eu vacilei com a edição do do Resident Evil 7, assim, tipo... Quando eu olhei aquilo, foi uma coisa que eu olhei e falei assim, isso aí não vai vender. Tá muito cara essa edição, essa casa, tudo é trambolho, sabe? As pessoas não vão comprar esse negócio. Então eu posso esperar e ela vai baixar de preço, eu vou conseguir comprar ela mais barateza. E foi exatamente o inverso, sabe? Ela vendeu, esgotou, acabou, e hoje se eu quiser a edição completa tem que pagar cinco mil reais, sabe? Virou uma coisa louca. Assim.
1: Os itens que eu procuro muito, mas que eu sei que eu nunca vou encontrar assim em lojas só online, são três edições especiais, tirando obviamente o Metal Gear de MSX, mas isso é tipo o Santo Graal, que eu, eu sinto que só daqui muitos anos e com muita sorte eu vou conseguir. Então ele não é ele não é o meu objetivo próximo, mas os três primeiros Metal Gear Solid, um, dois e três, eles tiveram uma edição chamada Premium Package, que é uma caixa uma caixa de sapato, assim, mais ou menos, também de uma caixa de sapato, que vinha, cada edição vinha várias quinquilharias, várias perfumarias diferentes. O Metal Gear Solid 1 vinha com o mapa do, do Shadow Moses, vinha com uma dog tag e vinha com uma camiseta. O do 3 vinha com uma miniatura do Chego rod. Então, era é, tipo a versão Premium Deluxe desses jogos, mas que não chegou aqui no Brasil, obviamente. Não chegou no Brasil e, e custa, sei lá, mil reais, três mil reais, dez mil reais se tiver lacrado.
3: Ah, e tem, tem coisas também que você olha assim e você fala, não vale a pena. Então, às vezes, você até, até desencana de ter aquele determinado item, porque, assim, eu não quero pagar esse preço. Super faturado, que estão cobrando. Alguns jogos antigos são assim. Você pegar um, um jogo de. Igual às vezes aparece no Mercado Livre. que eu falo que a galera que acha que o colecionador é otário. Tem jogo de PlayStation 1 no Mercado Livre que entra às vezes custando 700 reais. Sim. Coisas que Sim. você compra por 30 dólares no eBay, sabe? Não, como assim, sabe? O cara acha. Mão,
0: tipo, não. É. Eu não. Eu já faço essa estratégia como meio que protesto. Assim, ah, mas não compro. Ah, mas agora que não vai vender. Meu dinheiro não vai ter, assim. Quando eu sei que o negócio é super faturado, eu tava agora, inclusive, olhando o eBay, se você jogar Resident Evil 2 de Dreamcast lá, gente, tem versão lá por 7 mil reais. Que isso? Vocês estão malucos? Tipo, quem que vai pagar a gente 7 mil reais numa edição de de um Resident Evil 2 de Dreamcast, assim, sabe? Pelo amor de Deus, não é todo mundo que tem o console... E depois vai... se tudo der errado, o que você vai fazer com esse item?
2: Isso, isso que eu ia perguntar a vocês. É, um preço desses e de o um mercado de colecionar Resident Evil e tal, você acha que tem gente que dá uma grana tem. dessa no tem, item?
3: Tem, tem. Tem sim. Principalmente se o jogo tiver aquele... Tem uma empresa, chama-se Wata. Ela, ela é basicamente uma certificadora de colecionismo. Ela é uma empresa que você pega um jogo, você envia pra ela e ela te devolve o jogo dentro de uma caixinha de plástico, com certificado e com uma nota de cuidado, de raridade, de estado e etc. né?
2: Tipo uma caixa de acrílico?
3: Tipo uma caixa de acrílico, exatamente. E, claro. e esse, esses jogos, eles triplicam de preço só por ele estar dentro da caixinha da Wata. E okay. tem gente que compra, okay. tem gente que compra assim. Eu acho que a, a noção de dinheiro é muito diferente para as pessoas, né? Okay. Então, é, tem, tem cara que, nossa, aquela coisa, por, por mais raro que seja esse Resident Evil ou Long Box, eu jamais vou pagar 500 reais num jogo que tá todo fodido o papelão tá todo carcomido. Mas Sim. tem cara que olha e fala, não, isso daí, nossa, isso é uma raridade tremenda. E compra.
0: Você sabe que eu ganhei, né, meu long box do Resident Evil? Eu sonho do long box, acho
3: linda. Eu
0: ganhei o meu, uh, um amigo meu falou, ó, oh, você tem o long box do Resident Evil? Falei, não, não tenho. Ele, ah, eu vou te mandar então. Eu falei, oi? <risos> oi? <risos> <risos> Ele, ó, oh, só tem um problema, a capinha tá meio soltando, daí você cola. Eu falei, cara, fique à vontade, pode mandar com a capinha descolada mesmo, não tem problema, manda aqui que a gente arruma. Ele mandou, tá lá, tá na minha estante de vidro, o meu Resident Evil 1 de long box, que é lindo, é lindíssimo e eu ganhei, então assim, tem isso também, assim, como como meu acervo, tem muita coisa que eu ganho também, cara, eu não tenho coragem de pegar e, sei lá, dar 700, 1 mil reais num jogo, porque ele é raro, eu não consigo. Eu vou num, num encontro, tem aqui em Curitiba, que é o To Join, né? faz tempo que não tem, causa a pandemia. Mas é um encontro de retro gamers, e os caras vendem, fazem rolo de jogo. Cara, pra eu comprar o Resident Evil Revelations de Wii U, eu chorei tanto pra aquele homem, que eu acho que aquele homem queria me dar uma muqueta na cara, assim. Mas a gente fez vários acordos, eu levei amigo. Falei, ó, oh, tô trazendo amigo pra comprar de você, você vai ter que me dar um desconto o Cara, eu comecei a fazer, assim, um inferno na vida do cara. Não, mas eu vou divulgar você no meu Instagram. Não, porque não sei o que, Eu fiquei mais de uma hora negociando. Eu acho que eu paguei 60 reais, 55. 55 reais eu paguei. Tava, acho que 80, 90 reais que ele tava fazendo. E eu ainda eu também, me, me, eu reclamei, falei assim, pô, você não vai nem fazer 50, sabe? Tipo, então... <risos> E eu fui até o último minuto. Faz 50, vai. Não, não vou fazer. Não, faz 50. Vai, não. Tá bom, vai. 55, tá bom. Nem pra mim, nem pra você. Vai, 55. E aí, consegui 55 e... Tá bom, você.
1: Aliás, eu já vou engatar em outro assunto que, que acho que foi o que me motivou a querer, também querer fazer esse podcast. E é... Dicas que vocês podem dar pra pessoas que querem começar a colecionar jogos. Porque daí eu já começo engatando que é sempre prestar atenção nas condições, sempre fazer pesquisas em sites sobre o preço, e também, principalmente, se você tiver condições financeiras para tal, comprar em um pacotão, assim, em combo, porque daí você sempre consegue negociar um preço melhor. Isso parece meio óbvio, né? Mas, por exemplo, jogos que custam 100 reais, assim, eu comprei vários de uma vez, e daí no final cada um saiu custando 60 50 reais você consegue, acaba acaba pagando metade do valor original então que conselhos vocês poderiam dar para pessoas que querem começar a colecionar jogos
3: eu diria ter calma calma, principalmente se você quiser ir atrás de jogos antigos e edições especiais não comprar do primeiro que você vê e aquilo que eu falei de ficar acessando por por vários dias por um longo tempo para você observar como é que tá acontecendo o movimento do mercado para você saber se o jogo é raro mesmo Ou se aquele vendedor tá só querendo cobrar mais caro que o normal é, para você perceber que tal jogo tá começando a sumir Tá começando a ficar escasso Então talvez seja a hora de você investir nele Ou não, às vezes, que nem jogos novos, por exemplo, de Resident Evil é, Eles são super populares, né? Então... Você encontra Resident Evil muito fácil por 50, 60 reais em lojas que vendem jogos usados. Você não precisa pagar. E às vezes entra numa promoção que você olha assim e fala, nossa, o Resident Evil 2 Remake é tá por 120, é o valor mais baixo que eu já vi. Às vezes você consegue achar mais baixo ainda sabendo pesquisar. Assim. É... Agora com o dólar alto. Tá difícil, mas eu também sempre falava para as pessoas comprarem no exterior, porque muitas vezes, mesmo com taxa, você pagava mais barato do que no Brasil. assim, tipo, Coisas que eram vendidas por 300 reais no Brasil, você pagava 30 dólares e aí, com a taxa, aquilo custava para você, sei lá, 150, sabe? Metade do preço. E Mas acho que o principal é isso: é calma, prestar atenção, ter o foco, que a Mônica falou, é uma boa. Você saber quais coisas você quer mais... qual coisas você pode deixar passar... E saber quanto que você pode gastar... quanto que você quer gastar numa determinada coisa... Não pago mais do que tanto e tal... Isso também te ajuda a negociar... Porque tem vendedor que... Se você fala... Não, eu só tenho 70 reais... Tá aqui em dinheiro... 70 reais... Você põe no nariz do cara... O cara vende, sabe?
1: Sim... E você, Monique?
0: Eu tenho... Eu acho que sim, Algumas dicas que eu daria seria isso também de, de você ter calma né do que você tá do que você tá querendo também pesquisar bem fazer uma curadoria é, às vezes você vai encontrar aquilo por um preço melhor você saber negociar cara você saber negociar é uma coisa incrível assim e serve para tudo na sua vida para pedir desconto no, em loja de qualquer coisa você tem que saber negociar, assim, eu sou louca de pedir desconto, eu peço desconto de tudo, tudo que vocês imaginarem, eu peço desconto, passo coisa em cartão para juntar milhas e poder viajar, ou então vender as milhas para enfim, né, pra ter dinheiro, é, então assim, é, eu acho que a principal coisa é você saber negociar, você saber conversar com o vendedor e, às vezes, tem uns vendedores, gente, que eles são muito rei na barriga, tem uns, nossa, tem uns vendedores de colecionável. Uma vez eu fui numa loja da, na Santa Figênia e é uma loja famosa de colecionável, assim. O cara vende jogos antigos e tal. É, eu não lembro o nome da loja agora, vai me falhar muito. Mas o cara era uma grosseria super, assim, que eu saí com um cara de bosta da loja e o cara percebeu. Eu ainda peguei e joguei o um jogo na mesa e falei assim, bom, vambora, porque eu não compro nada onde eu não sou bem tratada. E o cara ficou olhando, assim, porque. Eu acho que a primeira coisa, se você quer vender, você tem que estar disposto a atender bem o seu cliente, assim. E o cara era numa grosseria, assim, eu falei assim, ah, eu posso ver aquele, não sei o quê, aí ele falou assim, claro, claro que eu tô aqui, sabe tipo, quando a pessoa tá tá com mau humor, assim, tipo, ah, tá, vai querer olhar, desse jeito, sabe? Má vontade, né? Nossa, mas ele falando, ele verbalizando a má vontade. Tipo assim, ah, não, 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 pode, pode, né, fazer o quê, né? sabe Desse jeito, assim, pode né fazer o quê? Aí eu peguei e saí de lá, assim. E tudo muito superfaturado, eu jamais compraria ali, jamais. Eu acho que talvez se ele estivesse disposto a negociar e ser educado, talvez eu comprasse pela simpatia da pessoa. Então, e eu acho que a questão do foco, ela é muito importante porque, assim, começar de algum lugar... Então, você, se você não sabe o que, que você vai colecionar, começa de algum lugar. Fala, não, eu vou, vou começar a colecionar. Então, eu vou comprar todos os Resident Evil de PS4, que é o que você tem, por exemplo, é o console que você tem. Não, vou ter todos os Resident Evil de PS4, já é um começo, beleza, agora que eu tenho todos. Tá, vamos atrás dos de PS2, por exemplo. Vou comprar os de PS2. Tá, vamos atrás dos de PS1, que vamos... okay, já vai ficando mais difícil. Vai no evento de anime, cara. Eu sou a louca de ir em evento de anime, usar por chaveiro. Qualquer coisa que tem de Resident Evil eu tô levando. Claro que não é repetido, mas é que eu uso também, né? Então, pega um chaveiro. Cara, pra mim tudo isso faz, cole... faz parte da minha coleção, faz parte do meu acervo. É... E vai tendo esse foco, eu acho que fica muito mais fácil. E você saber, que o Dema falou, você saber o que você quer comprar. Também é muito importante. né, Você saber o que você quer Então, ah, eu tenho a lista Você pode até fazer lista dos Muito fáceis Dos fáceis, dos mais ou menos Dos difíceis Dos muito difíceis e dos impossíveis Porque assim, gente, sonhar Ainda é de graça Então, sonha alto, cara Eu quero a Que Neodema falou, eu quero a maleta do quinto aniversário Era meu sonho também, eu falava, gente Quando que eu vou ter esse item? Eu ganhei do Thiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil eu ganhei dele e falei, ah, é, pelo, por tudo que você faz, pelos fãs, você merece esse presente, presente de Natal, de, de aniversário, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz. Falei pra ele, olha, deu, tá dado, viu? Não vou devolver, não. <risos> deu, tá dado, já era, entendeu?
3: Sai fora.
0: É, então, se eu for devolver, eu vou devolver com um escrito, assim, tipo, riscada, Monique, assim.
3: É igual, é igual o boneco do Woody,
2: do Diogo, o escrito do <risos> pé já tá escrito, já tá, já tá em nome
0: é, deu, tá dado, rapaz não, não tem essa, eu falei pra ele, ó, Deus lhe pague porque eu não tenho como pagar, porque eu sou pobre então, é isso, assim e, e eu cuido muito bem de tudo que eu ganho, também eu ganho muitas coisas repetidas, eu pergunto pra pessoa se eu posso sortear, porque, né uh, por exemplo, eu ganhei do Arnaldo DK, eu ganhei dois fundos e eu já tinha os dois, aí ele falou ah, sorteia, isso se você já tiver sorteia Sabe? então tem isso também, às vezes eu ganho coisa repetida, porque eu sorteio, ou já pensei em fazer uma rifa, eu tô com os dois livros do arquivos originais, americanos, que eu tô pensando em fazer rifa, e tô pensando em doar metade para tipo uma ação beneficente, doar metade, a outra metade, né, pro canal, por exemplo, sabe, eu, eu vou ver, eu tô pensando ainda o que que eu vou fazer, né, porque os Archives eles são raros, então, tão raros, né, agora, então eu acho que essa questão do foco é muito importante, essa questão do garimpar, do chorar, principalmente, que nem o Caio falou, tem uma coisinha quebrada ali. Cara, aproveita isso e fala, hum, tá quebrado. O cara fala falar, mas é só trocar. Mas, mas aí já não vai ser original. Então dá um desconto pra mim, né? Pra eu poder trocar pelo menos, então. sabe Então, achar de é E claro, na hora da negociação, aquela aquela coisa assim, oh, ouvi falar que você é bom de negociação, hein? Vamos ver se é bom mesmo, sabe? Você já começa votando aquela coisa na pessoa assim nossa ouvi falar que você é muito bom de, de negociação então é bom pra você para você conseguir eu consegui muitos descontos assim viu na, na, na no sorriso
1: sim eu reitero muito que vocês falaram de de você ter um foco isso ajuda bastante é você é você ter o que você realmente quer porque eu acho que não tem coisa pior do que você gastar dinheiro numa coisa que depois você pensa que você não precisava disso que você não queria tanto então, por exemplo Na minha coleção O início de coleção foi jogos de Metal Gear E daí pode fazer Exatamente o que a Monique disse Que é de você fazer uma separação Do que é mais fácil, do que é mais factível De você conseguir E o que seria impossível Tipo, Metal Gear de MSX É isso, você ir trabalhando dessa maneira E é... eu posso
0: dar Uma outra dica também? Por favor Tem aquelas pessoas que falam assim Nossa... Tá gastando dinheiro com isso, não se meta no meu dinheiro, não se meta na minha coleção, eu tô te devendo algum dinheiro por um acaso? Não? Então não se meta, porque assim, tem muita essa coisa, esse estigma de colecionador não faz nada da vida, é um virjão que fica gastando dinheiro com um bonequinho, eu, eu já escutei isso, eu já escutei, por exemplo, pessoas falarem que uma vez eu tava numa live com, com parceiros meus, E um cara falou assim, nossa, pra ela saber tanto de Resident Evil, ela não deve ter namorado. Meu querido, o que isso tem a ver? E tipo, o que tem a ver eu eu saber Resident Evil ou eu colecionar? Assim, eu não devo dinheiro pra ninguém, graças a Deus, minhas contas estão tudo paga. E é o meu lazer, é o meu hobby, sabe? E outra, tem muito relacionamento que dá problema também, essa questão de coleção. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa é casada com alguém que não entende. Isso é um problema muito grande também, cara. Eu já vi gente se desfazer de coleção por causa de briga de briga de, de casamento, assim, briga conjugal, cara. E tipo, a pessoa... Aquilo ali é o refúgio dela, cara, é o porto seguro dela depois do trabalho, sabe? que nem modelagem, o pessoal tem aquele negocinho assim, pequenininho que ela fica pintando, assim, que a pessoa fica pintando, bonequinho, assim, com, com aqueles óculos, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, é isso também, né? Tentar se relacionar com pessoas que têm o mesmo gosto que você, pra você não ter esses problemas. E, assim, sua família vai falar? Dane-se, pra não deixa falar uma palavra. Falar.
3: É, é a, a dica é que tá pra vida, né? Respeite o amiguinho.
0: Não se meta <risos> nos meus assuntos, né?
3: É, exatamente. Respeita o amiguinho e deixa, deixa o moleque brincar. Já diz a música. Deixa o garoto brincar. Já tem
2: exatamente. trilho. É, <risos> eu vou
1: botar. é sempre bom conversar de, de coleção com pessoas que entendem essa, esses, esses dilemas que você tem, essas alegrias que você tem, sabe? Porque pode acontecer exatamente o que a Monique disse, de, da pessoa talvez não entender essa paixão que você tem por uma franquia e não precisa nem ser de jogos, sabe? A gente que coleciona Star Wars, a gente que coleciona Harry Potter, São dos Anéis e tudo mais uhum. É sempre bom a sensação De que você não tá sozinho Nessa, nessa paixão de colecionar Coisas, sabe?
0: Com certeza, e assim, não se endividar também tá? Porque assim, as claro. vezes as pessoas acham que, Nossa, eu vou virar um colecionador Daí a pessoa se afunda em dívida por causa de coleção Não Respeita o seu bolso também Porque dinheiro não aceita desaforo Eu já diria a minha mãe porque
3: qualquer coisa dá pra morar nas caixas, né? Você constrói um, um <risos> forte com, a, com as caixas da edição especial, mora
0: dentro. É, a gente sempre tem que... A gente tem que sempre... A nossa coleção tem que caber dentro do nosso bolso. Eu falei, sonha alto, mas... Sonho é sonho até você ter o dinheiro aquilo, Porque sonhar é de graça, mas, às vezes, mas aquele item não é. Então, respeite o seu bolso também, respeite a sua condição financeira. E se for uma coisa que você quer muito... É, por exemplo, ah, vou comprar de um amigo meu um jogo que ele tem de Play 1, que ele não joga mais e que ele tem guardado desde a infância dele. Eu vou juntar o dinheiro, vai juntando. Ou então vê com ele se ele pode, se você pode ir pagando no PicPay, sabe? Vai juntando esse dinheiro. Crie sempre essas metas de coleção também. Então, ah, eu quero comprar. Eu, por exemplo, quando eu for pro Japão, o que eu não gastei nas minhas outras viagens, gente? eu vou gastar no Japão, eu sei que assim, eu vou ter que levar uma mala dentro de uma mala, eu sei que eu vou, eu vou pagar excesso de bagagem, eu sei, mas eu tô juntando o dinheiro para ir para o Japão já faz muito tempo, como não deu certo de eu ir agora, eu continuo com a meta de guardar dinheiro para quando eu for para o Japão, e eu sei que esse dinheiro, ele é tá reservado para isso, então eu não vou gastar ele com outra coisa, e não, não iria para o Japão e me endividar, eu não faria isso, porque eu acho que não vale a pena. Depois tá... Beleza, tem um monte de coisa no seu instante, mas você não tem sossego de dormir à noite, que você sabe que, sei lá, seu nome tá sujo, sabe? A coleção é pra trazer prazer, não pra trazer dor de cabeça.
1: É pra trazer desgraça. Mas, vamos, vamos ficando por aqui, gente. De- ou, ou vocês gostariam de comentar, fazer mais alguma pergunta? Nossa, porque é a mais vontade. do que eu
3: falei, meu Deus, gente, eu falo muito, desculpem. Ah, também. Tá. V- vamos finalizar.
1: <risos> é isso, gente, eu, eu gostei muito dessa conversa. Muito obrigado por terem, por terem dedicado esse tempo aí, essas duas horas pra conversar sobre joguinhos, caixinhos e CDs. <risos> eu
0: que agradeço, gente, o é foi nóis. muito incrível.
1: Mas, Munique, é, a gente sempre dedica esse final do podcast para ceder esse espaço para você divulgar o seu trampo. Eu imagino que muita gente do NGP conheça você, mas, por favor, fica à vontade para falar mais detalhes do detalhe os nossos ouvintes.
0: Galera, obrigada, primeiramente, pelo convite. É, eu amo falar de colecionismo e não é todo mundo que pode, né, gente, colecionar. Eu mesma, há muitos anos atrás, eu não podia colecionar eu comecei colecionando devagarinho como eu disse, disco, comecei com revista, ou um item que eu ganhava, ou uma, um detonado que eu digitava no computador do meu primo, e, sei lá, depois pra comprar mesmo meus primeiros itens, eu, mesmo trabalhando e tendo meu dinheiro, eu ficava me justificando, não, mas eu vou pagar 80 reais nesse livro aqui, mas é porque eu, eu quero muito ele, sabe? Eu trabalhei muito duro, sabe? Isso que você fica se assim, justificando, então... É, é muito bom ter esse espaço para falar de uma coisa que traz tanto prazer, porque é para trazer alegria pra gente, né, então muito obrigada e para quem não conhece meu trabalho vocês podem acessar meu canal que é o youtube.com/residentevolta. youtube.com.br eu falo bastante de colecionismo por lá também, tem vários vídeos de colecionismo, de unboxing quando chegar a edição do Resident Evil 3 Remake eu vou fazer também vídeo falando mostrando né, os detalhes Uh, as minhas roupas vocês vão ver nas minhas lives lá também <risos> tem o meu site que é o residentevodatabase.com também que é um banco de dados de Resident Evil tem notícias também uh, nas redes sociais também, no Instagram e Facebook Resident Evil Database uh, no Twitter Resident Evil DB, e tem o meu podcast residentevodb.com/podcast onde lá você pode encontrar os links para assinar nos agregadores e no iTunes, Spotify iTunes e por aí vai
1: Aí, gente, maior autoridade de identidade
3: vão, vão lá atrás. É o, é o conteúdo sem fim maravilhoso. Acessem.
0: Obrigada. Ó, oh, inclusive, pra, pra ser, provar pra vocês que eu uso as coisas que eu, que eu ganho, eu tô com uma toca dos Stars que eu ganhei da Capcom dos Estados Unidos quando eu fui lá pra São Francisco. E eu sou chata até nisso, gente, porque eu enchi o saco deles. Pô, tô aqui em São Francisco, vocês não vão me deixar entrar no escritório, no lobby? Sabe? E aí eles me deixaram fazer uma mini mini tour e no final me deram uma mochila cheia de coisas, entre elas essa toca. Eu pareço Mega Man com ela. Ela é azul.
1: Mas então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Uh, antes disso, Diogo! Diga! Onde o pessoal pode encontrar o um NGP nas redes sociais?
2: Então, pessoal, caso vocês queiram encontrarmos lá nas redes sociais. Você faz isso lá no Facebook... É facebook.com... Barra... Ngameplus... Ou então... Se você quiser dar um pulinho lá no Twitter... É... Twitter.com... Barra... Ngameplus... Ou vai lá... Na barra de busca... Bota arroba... Ngameplus... A gente está lá também... Ou então... Você vai lá... Lá no nosso canal... No Youtube... É... Youtube.com... Barra... Também né... Ngameplus... É... Lá a gente tem lives... Tem vídeos especiais... O Dema que está aqui... Faz vídeo live... Quase todo dia... O New Game Pocket está lá também, está lá hospedado. Dá um pulinho lá, se inscreve e, por favor, torne-se um patrocinador, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais. E é isso.
3: É
1: isso aí, pessoal.
3: Muito obrigado.
1: A gente gente que agradece. Então, esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima.
2: Tchau, Tchau,
3: tchau. Tchau. Tchau.